0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Dios va a poder trabajar pensamientos que tal vez están muy arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, que tal vez no los vemos muy claramente pero que están por ahí y que no deberían estar ahí porque son mentiras. Oremos Espíritu Santo yo te doy las gracias Por tu presencia en este lugar Gracias por moverte en medio nuestro Y una vez más yo quiero Entregarte este tiempo Que vamos a estar aquí juntos Señor yo te suplico Que tu luz alumbre nuestros corazones en esta mañana, que tu verdad venga a traer libertad, a traer sanidad, Señor. Toma nuestros corazones, toma nuestra mente y dirígenos, Señor, en esta mañana. Amén. En la historia... Reciente, hemos podido ver, algunos tal vez un poco más simultáneamente que otros, diferentes movimientos alrededor del mundo luchando por la libertad de su país, por la libertad de su raza, por la libertad de su género. Entre los años 50 y 60, en África, muchísimos países se revelaron con tal de dejar de ser colonias y comenzar a ser países independientes. En los años 60 pudimos ver el auge de la lucha por los derechos de las personas de color que todavía sufrían muchísimas privaciones a esas alturas de la historia. Todavía hoy podemos ver la enorme lucha que muchísimas mujeres tienen en el campo laboral por acceder al mismo salario que puede acceder alguno, algún colega varón, por tener las mismas puertas abiertas que podría tener cualquier otro colega suyo. Todavía hace pocos meses pudimos ver el boom del movimiento este, #MeToo, que destapó cómo hasta en las esferas más altas las mujeres sufren y siguen sufriendo acoso sexual. A lo largo de la historia, la iglesia con I mayúscula, como institución, se ha unido a alguno de estos movimientos, porque ha podido ver cómo el amor de Dios se ve reflejado en esa lucha. La justicia social de Dios se ve reflejada en ese movimiento. Pero a su vez, en medio de todo esto, también han habido movimientos que han luchado por libertades que más bien responden al desenfreno del ser humano, que más bien responden a la irresponsabilidad del ser humano consigo mismo y con su prójimo. Son luchas por libertades, pero que terminan Dejando a las personas en una mayor esclavitud y mayor atadura. A estos movimientos, en la mayor parte de las veces, la iglesia ha dicho no. Y esto ha producido, y no sé si ustedes lo han visto en los últimos meses en nuestra sociedad, que entonces a Dios, a la iglesia y a los creyentes se les tilda de restrictivos, de cerrados, de intolerantes. Como si fueran personas que andan por la vida con un par de tijeras aquí, en la bolsa de atrás del pantalón, para cortarle las alas a cualquiera que quiera emprender vuelo. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Si leemos con detenimiento la palabra del Señor, podremos ver que la libertad es un tema sumamente importante, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un hilo conductor a lo largo de toda la palabra del Señor. Hoy me gustaría que nosotros nos enfoquemos en la primer lucha por libertad que vemos en la palabra del Señor. Una lucha del segundo tipo de las que estaba mencionando. Y de cuál hasta el día de hoy. Seguimos cosechando resultados. Vamos a ver un video que nos narra un poco estos eventos. Hay que hacer un cambio en la compu, entonces tengan paciencia.
1: La serpiente, la víbora, la más astuta de todas las criaturas en el planeta perfecto del Creador. El reptil observó la escena con sus agudos ojos de víbora. Astuta, armada con un arsenal de mentiras convincentes, se deslizó hasta Eva, la mujer, la tomó desprevenida. Para conservar el elemento, sorpresa. Y dijo así. Hola, chiquilla. ¿Qué tal tu día? Por casualidad oí la conversación, solo tengo una pregunta. ¿Qué te dijo el creador exactamente? Eso acerca del árbol, del bien y del mal. ¿Cómo sabes que entendiste bien? ¿De verdad dijo lo que crees que escuchaste? Quizás tu mente haya tergiversado sus palabras. ¿Acaso dijo, no toques las plantas, no mires, no toques, no pruebes? ¿Qué desperdicio sería eso? Eva, la mujer, señaló el árbol que era un tabú. El árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Ella le dijo a la serpiente que Dios lo había dejado bien en claro, que todo lo demás estaba a su disposición, cualquier otro árbol. Pero si probaban solo un poco de la fruta de este árbol en particular, ellos caerían absoluta e irremediablemente. Dijo la serpiente, fingiendo estar genuinamente preocupada. Dios teme lo que pueda saber. Con solo un mordisco, serás como él. Los ojos bien abiertos. Conocerás la cumbre de la capacidad humana. Conocerás las profundidades, lo despreciable también. Dios no tendría una ventaja táctica sobre ti y tu hombre. Podrían ser los dueños del lugar. Control total sobre la comida que coman, la vida que vivan, el camino que eligen. Con solo un pequeño mordisco, todo este mundo verde sería tuyo. Y eso significaría que ese Dios tuyo habría perdido. La mujer, Eva, se acercó un poco más al árbol. Olió y rozó la fruta contra su mejilla. Totalmente consciente y con los ojos bien abiertos, se dijo, ¿Qué hay de malo en ello? Quizás yo y mi hombre nacimos para esto. Nacidos para saber, nacidos para controlar, nacidos para gobernar. Tomó coraje y estaba hecho. Le dio un poco a su compañero de pacto, Adán. Él abrió su boca y engulló un trozo y el universo enmudeció. Era la parte fresca de la mañana y Dios caminaba, caminaba por la tierra que había creado, su ecosistema tan magníficamente creado, a punto de erosionarse, a punto de hacer implosión ante sus tristes y eternos ojos, hecho una última mirada y dio a la inocencia el beso de despedida. Adán, ¿dónde te escondes hijo? ¿Eva? ¿Mujer? ¿Qué has hecho? Mira a tu alrededor. Está roto ahora. Bajo una maldición. De mal en peor. Ahora sus ojos son sabios y nítidos. Ahora conocen la vergüenza. Ahora conocen el miedo. Ahora saben que están desnudos. Ahora corren a cubrirse. Esto es lo que sucederá. La vida será más corta. El dolor será más intenso. El trabajo será más duro y rutinario. Con el sudor en su rostro. Con sangre en las manos. Adán y Eva, los lazos que los unen estarán ahora tensos, desenfocados distorsionados, reformulados. En cuanto a ti, reptil, víbora, Adán aplazará tu cabeza, atacarás y morderás sus talones. Sentirás el peso de las consecuencias de lo que has hecho por siglos. Los miró a los ojos con un suspiro. Ahora está roto, dijo. Y la serpiente simplemente sonrió.
0: Esta conversación entre la mujer y la serpiente está llena de táctica. Llena de estrategia. El enemigo sabía lo crucial que era ese momento. Y necesitaba desesperadamente lograr su objetivo. Como dice la Biblia, astutamente no entra con los tacos de frente, sino que poco a poco lleva a la mujer a tomar la decisión de desobedecerle a Dios Voy a leer el pasaje Nada más hasta el versículo 6 Génesis 3 del 1 al 6 La serpiente era más astuta Que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo Que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía un buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió y luego dio a su esposo y él también comió. La serpiente literalmente inicia la conversación en modo de chisme. ¿verdad? Podemos pensar en algunas personas, ¿verdad? Que empiezan la conversación así, es ese tonillo, ¿verdad? Y es cierto que les dijo eso, de ningún árbol pueden comer. El enemigo sabía que obviamente esa no era la verdad. Ellos podían comer del fruto de todos los demás árboles. El tono de la conversación se define, la exageración. Y la mujer cayó, redonda el segundo paso de la serpiente fue tirar la bomba estaba apurado para lograr lo que necesitaba no es cierto no se van a morir Dios lo que no quiere es que ustedes sean como Él y entonces de repente la alarma comienza a sonar en la cabeza de Eva Si Dios había mentido y no deseaba que los seres humanos fueran como Él, entonces era un Dios egoísta, un Dios malo, un Dios que no quería soltar su condición de poder sobre su creación. Y de un Dios como ese, no se puede esperar nada bueno. No se puede esperar amor, no se puede esperar protección, propósito, realización, sino que terminaríamos siendo sencillamente juguetes en manos de nuestro Creador. De esta primera mentira que se plantó en el corazón de Eva, podemos desgranar tres cosas que todavía hoy resuenan en el corazón del ser humano. Tres mentiras. La primera mentira, Dios no es amor. Al plantar esta semilla de duda, la serpiente quería que Eva creyera que Dios estaba escondiéndole cosas que eran buenas para ella. Y por lo tanto, Dios no la amaba lo suficiente. Porque no le estaba dando lo que era mejor para ella. ¿Le suena conocido? Pensar que Dios no quiere que yo viva mi vida como yo quiero. Que Dios no quiere que yo disfrute de mi vida como yo creo que tengo que estarla disfrutando. Segunda mentira. Dios no es veraz. Al plantar esta semilla de duda... Satanás quería que Eva creyera que Dios había mentido Su pregunta, el tono de su conversación Implican que entonces Dios no es 100% confiable No es cierto, no se van a morir ¿Les suena conocido? Cuando nos dicen, no, es que la Biblia no es un libro confiable. No, no, es que lo que dice ahí, algunas cosas se aplican, pero otras no. ¿Les ha sonado eso? Tercera mentira. Dios no es justo. Al plantar esta semilla de duda, Satanás quería que Eva creyera que Dios no iba a cumplir con lo que había dicho. No es cierto, no se van a morir, tranquila. El resultado va a ser otro, no ese. Dios no los va a matar. Recuerdo que hace unos añillos, pocos, salió un libro que causó bastante revuelo eh, en, en la iglesia a nivel global y que todavía sigue habiendo como... Efectos del asunto y este libro decía que si Dios es amor Que Él no puede castigar a nadie, que Él es 100% amor Y entonces todos tenemos el cielo asegurado sin importar lo que hagamos Es cierto Dios es amor pero Dios es un Dios justo que premia la obediencia y castiga el pecado. Estas tres mentiras entran en el corazón de la mujer y del ser humano y desestabilizan la relación del hombre y la mujer con Dios y empañan absolutamente la visión del ser humano. Porque entonces estas mentiras se convierten en un filtro por el cual todo lo demás comienzan a pasarlo. Dios me ama. Dios quiere lo mejor para mí. Él en serio es mi amigo. ¿Para qué me hizo? Comienzan a surgir todas estas dudas y a pasar por ese velo de duda acerca de si Dios verdaderamente es bueno o no. Dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, que era deseable. Ahí la serpiente logró un paso más para su cometido, para su meta. Logró que la mujer se acercara con otra actitud a ese fruto. Ella empezó a dudar de la bondad de Dios y entonces le llamó profundamente la atención adquirir lo que ese fruto le podía dar. Ser como Dios. ¿Quién era Dios para ellos? Usualmente cuando nosotros decimos, es que yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como fulanita. Espero que lo digamos porque admiramos algo en esa persona, ¿verdad? <risa> porque tiene algo bueno que imitar, ¿Quién era Dios para ellos? Como para que Eva dijera, ah, sí, yo quiero ser como él. Dios era su creador, obviamente. Era quien los cuidaba. Era su amigo. Génesis nos habla de que Dios caminaba por el jardín y conversaba con ellos. Compartían, eran cercanos. Pero también era... Quien les había dado las reglas para vivir donde vivían. Veamos la calidad de libertad que ellos tenían en ese momento. Y Eva misma lo señala. Podemos comer de todos los árboles que hay en el jardín. Todos. Yo me imagino que no eran cuatro o cinco. Y eran frutas... Orgánicas, sin pesticidas, y todo lo demás. Fijos, habían muy diferente de lo que nosotros nos comemos. Podían comer cualquiera de esos frutos que se les antojara, menos el de un árbol. Cualquiera podían, menos el de uno. Pero Eva de repente deja de ver eso y literalmente empieza a ver... El punto negro en la hoja blanca. Ah, sí, no, no, es que Dios lo que quiere es restringirme a mí la vida. ¿Cómo me va a decir que yo no puedo comer de un árbol? Esto es demasiado. Yo necesito liberarme de esta situación. Decide optar por la imagen que le vende la serpiente en lugar de optar por lo que hasta ese momento de su vida ella conocía. Satanás tergiversa en esa conversación la frase del Señor cuando les dijo, ciertamente morirás. No es cierto, no se van a morir. Dios no los va a matar, es lo que señala la serpiente. Dios nunca les dijo, si comen de ese árbol los mato. Les dijo, ciertamente morirás. El ser humano fue creado a imagen de Dios, de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven eternamente en una comunión perfecta. Y nosotros fuimos hechos a semejanza de esto. Nosotros fuimos hechos con una disposición y una necesidad de relación, de estar en comunión, no solo entre nosotros mismos, sino que nuestro espíritu, la parte eterna de nuestro ser, necesita estar en comunión con la fuente de la vida eterna, con Dios. Y en el momento en que esta comunión se ve truncada, nuestro espíritu muere. Es como cuando usted tiene la licuadora prendida y de repente le jala el cable y la desconecta. A menos de que esté pasando algo muy raro, va a dejar de funcionar. Si pasa, si sigue funcionando, asústese. Al ocurrir este evento, el vínculo entre Dios y el hombre se rompe. Y entonces empieza este peregrinar histórico del ser humano por encontrar desesperadamente esa, como esa bocanada de aire, como cuando el mar nos revolcaba cuando éramos chiquillos y uno salía y hacía... Desesperadamente buscamos esa bocanada de aire ¿Y saben qué es eso? El soplo de vida que Dios desde un inicio le había dado al ser humano Desesperadamente empezamos a buscar en todos y en todas las cosas Ese aire que necesitamos para vivir porque nuestro espíritu está muriendo Sin tener comunión con quien le da la vida eterna y nosotros como seres humanos estamos muriendo de apellidos, porque en el único que podemos encontrar nuestro propósito para vivir es en nuestro Creador. Esta ruptura en nuestra comunión con Dios hace que todo lo veamos con esa sospecha que empezó a tener Eva, con esa malicia esperando siempre lo peor de parte de Dios. Vamos a leer ahora un pasaje en Lucas 4, porque quiero que veamos un poco de la medicina que el Señor tiene para esto. Lucas 4, 18 al 19 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Como mencioné anteriormente, el tema de la libertad es un tema absolutamente importante en la palabra del Señor. Es un elemento básico del mensaje del Evangelio. Y esto lo vemos ocurrir desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en la historia de la humanidad también. En este pasaje, Jesús es el que está hablando y Él claramente señala que su misión aquí en la tierra es un ministerio de traer libertad. Es un ministerio liberador. De traer libertad. Provisión a quienes están necesitados, de traer libertad a los que viven cautivos, de traer libertad a quienes viven atados a una enfermedad, a los que son oprimidos por diferentes cosas, incluso libertad física. Esta lucha por la libertad que libró Eva en un evento tan breve, fue fundamentada en una completa mentira. Dios no es bueno. Dios guarda cosas que yo quisiera tener, que para mí son buenas. Él es egoísta y por eso tengo que liberarme de él. Todo el ministerio de Jesús refleja su esfuerzo por traer libertad y sentido a la vida del ser humano. Una y otra vez lo vemos hacer algo por traer sanidad a quienes estaban sufriendo físicamente enfermedad, a quienes eran despreciados en la sociedad y vivían con estigmas y por lo tanto vivían en soledad, resintiendo esa necesidad de relación que el ser humano tiene. A veces creemos que esa libertad de la cual nos habla el Evangelio es un asunto para después de que nos apaguen el switch. Pero lo que Jesús hizo aquí nos indica que esa libertad no es solo para la eternidad, es para hoy. Es para hoy. Si hasta se preocupó de que tuvieran la panza llena. A veces creemos que todo este tema es algo sumamente etéreo, pero es para hoy. El ser humano aquí, en el hoy, sigue buscando llenar esas necesidades básicas que están en su diseño principal. Relación, aceptación y amor. El Nuevo Testamento nos muestra que sí, Necesitamos ser libres porque no nacemos libres, nacemos atados al pecado, nacemos atados al dedo acusador del enemigo, nacemos de alguna manera atados a complacer esta sociedad de la cual nunca vamos a recibir ese aplauso de amor que Dios nos puede dar. Esto, esta libertad emocional, esta libertad Física, esta libertad espiritual Es la que Jesús vino a traer Y en abundancia Amén Esto fácilmente podría ser un sermón solito ¿verdad? Pero hoy yo quiero Ir aterrizando Y señalar algunas de las cosas específicas De las cuales usted y yo podemos liber tener libertad Si decidimos que nuestra lucha liberadora es para incluir a Dios en nuestra vida y no para excluirlo. Que nuestra libertad está escondida en el secreto de tener una relación con el Señor. El Señor nos ofrece libertad de dos días a la semana. ¿Cuáles son los dos días a la semana que nos provocan culpabilidad y ansiedad? Algunos dirían el lunes, no. El ayer y el mañana. Jesús nos libera de la culpa de lo que pudo haber pasado ayer. Y me encanta la imagen que nos pinta el Salmo 103 cuando dice, tan lejos como está el este del oeste, así ha separado el Señor nuestros pecados de nosotros. Amén. Libertad de la culpabilidad de lo que pudo haber pasado anteriormente. Y también nos ofrece libertad de esa ansiedad de qué es lo que va a pasar mañana. ¿Cuántos están aunque sean un poquitito preocupados por la situación que está viviendo nuestro país. ¿Qué noticias recibimos esta semana, verdad? Bueno, Dios nos asegura que Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos asegura, como dice su palabra, que no tenemos de qué preocuparnos, de qué vamos a comer o de qué vamos a vestir, porque si Él cuida las aves del campo, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos y de sus hijas? En segundo lugar, nos ofrece libertad de la duda. Mis hermanos, vivir creyendo que Dios está en contra nuestra es de las cosas más agotadoras que hay. Dígame si no, hay que estar peleando a cada rato. Y eso es agotador es luchar en contra de nuestra misma naturaleza. Hay una frase súper trillada que dice que en el corazón del ser humano hay un huequito que solo Dios puede llenar, algo así, ¿verdad? No logré acordarme bien de la frase, pero ese es el concepto. Si nosotros nos liberamos de esa duda y realmente abrazamos la verdad, de que Dios es bueno, de que Él tiene cuidado de nosotros, de que Él nos ama y nos da lo que verdaderamente es mejor para nosotros. Créanme que la carga se va a hacer muchísimo más liviana. En tercer lugar, libertad para tener esperanza. Juan 10.10 10, Señala cuando Jesús dice, el ladrón no viene más que a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué dura es la vida cuando no tenemos esperanza? ¿Qué difícil es levantarnos en la mañana y decir, ok, le voy a hacer frente a todo lo que tengo para hacer hoy? Si no tenemos esperanza de que las cosas pueden mejorar, de que algo lindo nos puede pasar, de que Dios nos puede sorprender. Nosotros en muchísimas ocasiones no podemos, por nuestros propios medios, solucionar las situaciones que tenemos entre manos. Y tener esa esperanza de que Dios puede cambiar las cosas es una bocanada de aire. Es un poquitito de gasolina para seguir adelante. Jesús vino a darnos libertad, a darnos vida, vida en abundancia. Para que logremos disfrutar no solo nuestra eternidad, sino nuestro día a día, aquí. Para que logremos sabernos aceptados, amados, al 100% por quien nos creó por quien puso cada pelito en su cabeza. En medio de esta conversación con la serpiente, Eva recibió y se plantó en su corazón una mentira, una duda, que todavía, aun cuando tenemos una relación constante con el Señor, es como un resortillo que está por ahí. Y a veces... Nos pega el brinco, a veces nos traiciona ese pensamiento y no nos permite accesar a esa paz y a esa esperanza que Dios tiene para nosotros. Y yo hoy quisiera que como dije al inicio, dispongamos nuestro corazón para que el Señor venga a traer libertad. Hoy específicamente de esta mentira que tengamos plena seguridad de que Dios es bueno, de que Él tiene planes de bien para nosotros, que Él nos está escondiendo los postres para que nosotros no nos lo comamos. Él nos entrega todo lo que es a la medida bueno para nosotros en su tiempo perfecto. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.